0: Irmãos, antes de ler a Bíblia Sagrada, eu preciso expressar a vocês todos a minha alegria de estar aqui e a minha gratidão ao conselho desta igreja e o faço na pessoa do seu presidente, reverendo Jailson, muito obrigado pelo convite, pela alegria que vocês me dão de voltar à igreja que eu tive o privilégio de pastorear por sete anos. Os que são mais novos aqui não me conhecem, não é verdade que dispensa apresentações, mas até o ano passado eu estava aqui, fazia parte desse time, mas agora Deus me deu outros desafios e por isso que eu venho só visitar vocês, não é? Para mim é uma alegria muito grande estar aqui e uma das coisas que eu pensei em ah, exortá-los, encorajá-los nessa manhã, é como uma igreja de sete aninhos precisa pensar em continuar crescendo, não é? Afinal de contas, sete ainda é bem novinho. Ainda tem muito chão pela frente Até que o Senhor Jesus Cristo volte ah, Se não for breve Serão muitos anos Para crescer né? Então uma igreja sempre tem que estar tá Ciente disso E talvez uma igreja novinha Se lembre melhor Talvez uma igreja que ainda é Nova em idade seja Recordada de que Nunca é tempo de parar de crescer A gente sempre tem que crescer quando a gente fica adulto, a gente esquece disso, fica adulto a gente acha que já chegamos lá, né? A criança não, a gente quer os nossos meninos crescendo, mas como essa igreja só tem sete aninhos e eu estou destacando isso de propósito, ela é uma criança, historicamente falando, então eu quero encorajar nessa manhã vocês a crescerem, e eu tenho aprendido muito, muito, e quero compartilhar um pouco do que Deus tem me ensinado a vocês nessa manhã, eu tenho aprendido muito com o apóstolo Pedro em como Ele nos ensina a crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Ah, quando eu estive aqui como pastor, uma das séries que eu preguei junto com o pastor Jailson, Jailson é, era chamada Crescendo com Pedro, e de lá para cá eu tenho pensado bastante sobre diferentes formas nas quais Pedro encoraja os seus leitores a crescerem junto com Ele, Ele cresceu e eu vou mostrar isso uh, nessa manhã, mas Ele encoraja a igreja de Cristo que está lendo as suas cartas, a crescerem com Ele, então eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no nosso texto-chave, que é o texto de 1 Pedro, conforme está aí na ordem de culto, 1 Pedro 1, versos 13 a 21... 1 é Pedro 1, versos 13 a 21, nós não vamos só expor esse texto, eu vou falar de outros textos ah, dos Evangelhos, mas esse vai ser o nosso ensino básico, ah, daquele que cresceu e nos ensina a crescer, Pedro diz assim... Por isso, singindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância, pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também, vós mesmos em todo o vosso procedimento. Porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Ora, se invocais como pai aquele que sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo... Conhecido com efeito antes da fundação do mundo Porém manifestado no fim dos tempos Por amor de vós Que por meio dele Tendes fé em Deus O qual o ressuscitou dentre os mortos E lhe deu glória De sorte que a vossa fé e esperança Estejam em Deus Vamos orar mais uma vez? Fecha os olhos comigo Pai bendito, estamos diante da tua palavra E nós cremos E afirmamos aqui Que ela é palavra infalível, inesgotável da tua verdade, e se ela assim o é, isso significa que ouvi-la, dominicalmente é o nosso dever, mas deve ser também o nosso deleite Senhor, porque sempre temos o que aprender, e quando aprendemos nos deleitamos contigo e com a obra preciosa do teu filho, isso molda o nosso viver se somos chamados de cristãos, queremos aprender a viver como Cristo nos ordena a fazê-lo, por isso essa é a nossa oração nessa manhã, abre os nossos olhos, que o teu Espírito nos ensine através da obra expiatória de Cristo, o que nos é preciso saber e crer, para que cresçamos na graça e no conhecimento de Jesus Cristo, oramos em nome dele, amém. A, a palavra que eu tenho para levá-los a refletir nessa manhã, eu creio que seja uma palavra não só para uma igreja que ah, está completando mais um ano de vida e tem que crescer, como eu disse, mas uma palavra inclusive para aqueles que acabaram de ser recebidos, vocês vieram na sua grande maioria, pelo que eu pude perceber, se não na totalidade dos que estavam aqui, vieram de outras igrejas, então já caminhavam na vida cristã há algum tempo, mas talvez aprenderam algumas coisas no passado que revelaram que... A Ainda tem mais a aprender, isto é, talvez ouvir algumas coisas que foram meio enviesadas da vida cristã. Tem momentos que a gente acha que aprendeu alguma coisa, depois a gente ouve a pregação da palavra, ouve a exposição da palavra e você fala, uau, eu sempre aprendi assim, não está certo. Então parte da vida cristã é crescer no entendimento da escritura. E me parece que isso ah, é parte da vida daqueles que se achegam à aliança. Louva a Deus pela fidelidade dos seus pregadores e mestres, para ajudar esses que estão chegando a crescerem no entendimento de vida cristã. Mas, à medida que eu pensava sobre isso, me veio à mente como ah, nós temos a tendência de assumir às vezes parte do cristianismo e absolutizarmos como sendo todo o cristianismo. A gente pega uma parte e a gente torna isso o todo. E a parte não é errada, mas quando ela assume o papel do todo, ela cria... causa problemas. Então eu vou chamá-los de modelos de cristianismo E eu quero descrever diferentes modelos de cristianismo Dois em especial Que eu acho que são comuns no nosso meio E que precisam aprender Com esse texto de Pedro Precisam aprender da experiência de Pedro Para a gente corrigir algumas coisas na vida cristã Uma igreja aniversariando precisa aprender isso Novos membros que são recebidos nessa igreja Precisam aprender isso Mas eu também preciso os oficiais também precisam, porque vira e mexe nós caímos num desses dois extremos, eu chamei esses dois modelos de cristianismo de servo e cristianismo de livre, isto é, aquele que vive como servo e aquele que vive como livre, como eu vou mostrar daqui a pouco, ambos são verdadeiros mas às vezes assumem parte e fazem parte sinônimo do todo, tá? Ah, eles destacam verdades bíblicas, mas eles o fazem de tal forma a não enxergar outros aspectos do cristianismo. E quando você é unilateral na sua percepção, então isso se torna perigoso, porque você espera isso dos outros também. Você às vezes impõe isso aos outros. Ah, eu quero explicar os dois, da mesma maneira, eu vou mostrar aqui, qual é o ponto verdadeiro, o que, que eles creem que é verdade bíblica, essa é a primeira coisa, depois eu vou mostrar como, é, como eles se enganam quando eles pegam isso e tornam isso todo do cristianismo, e por último, ah, como é que isso pode gerar desapontamento, pode gerar frustração, pode levar a um cristianismo de, de tristezas, de... ...quedas e constante desânimo, Ah, talvez você diga assim, pastor depois do que o senhor descreveu, eu, eu acho que eu sou mais do primeiro grupo, ou do segundo grupo, pode ser, mas talvez você se incomode dizendo assim, nossa o pastor parece que me descreveu das duas vezes que ele falou, é possível, porque eu acho que na prática a nossa vida cristã às vezes oscila de um lado para o outro, a gente é como o pêndulo que quando a gente corrige uma coisa aqui, parece que vai para o outro extremo ali... Então escute como é que eu descrevo esses dois tipos de, esses dois modelos de cristianismo. Vamos começar com o cristianismo de servo, de alguém que busca servir. O que é verdadeiro daquilo que ele crê? Ele reconhece que a vida cristã é uma vida de serviço, ele foi chamado a servir a Deus e ao próximo, e a sua abnegação e disposição de servir é admirável, admirável. Ele é uma pessoa que, se você convocá-lo a arregaçar as mangas, e trabalhar para Jesus, ele está pronto ontem. Esse é o cristianismo de servo. Ele é disposto a servir. Ele é o que a gente normalmente chama de crente sério, aí está um crente sério, viu? Esse cara é ponta firme, pode contar com ele. Esse cara é ó, servo, bom mas qual é o perigo que ele corre, quando ele absolutiza isso como descrição de vida cristã? Qual é o alto engano Ele às vezes exalta o serviço que ele presta a Deus, ele se vê agradando a Deus pelo quanto ele trabalha, e pelo zelo para com um cristianismo estrito e privado de requintes, isto é, ele entende que vida cristã é sofrida mesmo, viu irmão? Você que não está acostumado é sofrido, você que fica reclamando o tempo todo. É a vida cristã, está pensando o quê? E ele espera que os demais tenham o mesmo espírito perseverante, de passar pelo sofrimento e aguentar bem. O problema disso, é que ele acha que regras funcionam melhor para si e para o próximo, do que o impulso gracioso do Espírito de Deus. Ele acha que firmar regras, firmar direcionamentos, firmar diretrizes, funcionam melhor do que o impulso gracioso do Espírito de Deus. Então ele, ele se engana, porque ele é focado em serviço, em atitude, em compromisso, em regras, em diretrizes. E por que que isso pode e frequentemente leva ao desapontamento? Porque isso desgasta você serve, 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 serve e às vezes não enxerga as recompensas, isso acaba com a gente, quando a gente cai nesse tipo de cristianismo você cansa, porque isso não satisfaz, isso somente não satisfaz, se você não experimenta os deleites de estar na graça, você até crê que ele existe, mas você não experimenta os deleites de estar na graça, porque descreve o cristianismo quase que somente focado em servir, sofrer, você corre o risco de se sentir enclausurado, sufocado. O cristianismo de servo, ele é escravo da sua própria visão de vida cristã, ele é escravo. Ele não se deleita na liberdade de Cristo, sendo a grande notícia acalentadora neste mundo. Ele não se deleita nisso. Por outro lado, o cristianismo de livre, ele se deleita nisso. Essa é a sua grande virtude. O cristianismo de quem é livre, a, sua, a, sua, a verdade que ele tanto preza, é que vida cristã é experimentar a liberdade que Cristo nos concedeu, e ele é bom nisso, ele fala irmão para desse legalismo, dessa prisão que você está, é, Jesus já te libertou querido, olha só a virtude dele, ele, ele gosta de ah, experimentar disso, e ele gosta de anunciar isso a todos, ele diz, lembra que Paulo falou aos Gálatas, nós não precisamos nos sujeitar a novo jugo de escravidão. Olha o cristianismo de livre aí, irmão você foi libertado querido, ele, ele gosta da graça de Deus, e ele se deleita nisso, e é verdadeiro, mas qual é o auto engano? É que frequentemente quem está na posição de cristianismo de livre, ele se considera o mais maduro, Sabe por quê? Porque os outros estão presos aos seus usos e costumes, aos tradicionalismos. É fogo, né, o irmão? O irmão, ainda é meio fraquinho, assim, preso ao tradicionalismo, meio legalista. Ele frequentemente se julga mais maduro. Frequentemente, ele acha que a vida cristã é uma vida de confiança, de que redunda em paz e em tranquilidade. Irmão, você está muito preocupado em fazer, fazer, descansa no Senhor, mas por que, que essa ênfase unilateral pode desapontar? Porque essa vida não é flores, ou se ela o for, parece que tem mais espinho do que pétala, então esse tipo de crente tem pouca resiliência, pouca resistência para o sofrimento, pouca... Ele não foi treinado para isso, e por isso ele incorre em desânimos, porque nem sempre ele experimenta a vida de paz, nem sempre, por vezes ele fica ansioso, ele fica angustiado, e se você é assim, e eu vou ousar dizer que você é assim, você fica soberbamente frustrado com a sua falta de fé, nos momentos da tribulação, soberbamente frustrado você não gostaria de estar frustrado, de, de, de fraquejar, mas isso te deixa abatido porque você é soberbo, você não topa estar abatido. Esse é o cristianismo de livre. E ele é desapontador. Mas sabe o que é curioso que eu aprendi dos dois? Os dois têm alguns dos mesmos problemas. Eu falei que eles são parcialmente verdadeiros, mas os dois promovem preconceitos para com o próximo. Porque o outro, ou ele não é cristão, imagina ó, aquele que é mais de servo assim, mais legalista, dizendo é, o outro lá não é crente, não é sério, ou o outro não é maduro, ao o cristianismo de livre aí, sendo preconceituoso para com o outro, é, não é maduro, ele não cresceu na graça ainda, entendeu pastor? Ele não ouviu o sermão que o senhor trouxe, ele não experimenta a liberdade, ele é preconceituoso para com o próximo, ele promove soberba também em relação à sua performance porque o, o servo, ele acredita em seu modelo como caminho de sucesso, e o livre acredita no seu modelo como caminho de amadurecimento, de crescimento, é claro, mas ambos redundam em fracasso espiritual, Por quê? Porque essas duas coisas separadamente não promovem santidade, não promovem amadurecimento. É por isso que eu quero nessa manhã mostrar para você como os discípulos e mais especificamente um discípulo chamado Pedro, teve que aprender da cruz de Cristo, para que ele não caísse em dos dois extremos a cruz de Cristo vai, vai nos ensinar que nossa vida é vida de remidos, sim livres, mas é vida de servidão ela vai corrigir nosso anseio de ser livre e não experimentar sofrimento, mas ela também vai corrigir nosso anseio de sermos fortes no serviço, mas não experimentarmos deleites. Ela é o nosso exemplo e a nossa força para a vida de remidos e para a vida de servidão. Então, eu quero começar a... Explicando para você como é que Pedro precisava aprender essas coisas. E eu estou pegando o exemplo de Pedro e eu tenho aprendido muito com Pedro, porque Pedro é um discípulo e Jesus trabalha o discípulo, um daquele que vai ser, um daqueles que serão os apóstolos, né? o, os líderes da igreja. Jesus não pegou aqui assim a dona Joana e o seu João, um fraquinho na fé, não. Ele pegou supostamente os líderes, os top, né? aqueles assim que você fala, crente bom, e se Pedro tem essas falhas, eu vou assumir que você também as tem, que você também precisa crescer nessas áreas, veja como Pedro, os demais discípulos também, mas eu vou destacar mais o fato de Pedro ter que aprender isso, Pedro vai aprender sobre a realeza rebaixada de Jesus, eu quero que você abra a sua Bíblia por favor em Marcos capítulo 10... E eu vou me referir a duas histórias que lá estão, uma delas a gente acabou de ler na liturgia, mas a gente leu a versão de Mateus, só que eu quero ler a versão de Marcos, porque Marcos faz uma conexão que eu achei extraordinária, extraordinária, para nos ensinar sobre esse tipo de cristianismo. E aí, Marcos vai pintar o cenário para a gente voltar para a primeira Pedro e terminar. Olha só, Marcos capítulo 10. Um, eu vou dar o cenário do texto, depois a gente vai ler é, um trechinho curto, tá? Marcos capítulo 10, a partir do versículo 17 é a história do jovem rico, não vamos ler esse texto, o jovem rico chega para Jesus, quer vida eterna, Jesus fala para ele abandonar as riquezas, ele ah, sai triste porque ele não quer abrir mão das riquezas, aí Jesus fala, dificilmente um rico entrará no reino dos céus, e aí os discípulos ficam pasmos, mas além de ficarem pasmos, tem um momento aqui, exibicionismo, olha o apóstolo Pedro no versículo 28 de Marcos 10... Então Pedro começou a dizer-lhe, eis que nós tudo deixamos e te seguimos, Senhor, eu sei que tem gente que não quer abrir mão das riquezas, mas a gente deixou tudo né, o Senhor sabe, estamos aqui firme e forte com o Senhor né, o Senhor sabe disso, olha nós aqui ó, estamos servindo Jesus, estamos aqui, deixamos tudo e aí Jesus responde a ele versículo 29 e 30, tornou Jesus, em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos por amor de mim, e por amor do Evangelho, que não receba já no presente o cêntuplo de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos com perseguições, e no mundo por vir, a vida eterna. Olha que interessante, o que que, tá, o que, que Pedro tá, tem que aprender aqui? Ele tem um aspecto que é verdadeiro, lembra que eu falei que o cristianismo, todos esses modelos de cristianismo, eles têm um ponto positivo? Existe um ponto positivo aqui, Pedro realmente não se viu preso a situações dessa vida como o jovem rico, ele largou tudo para seguir Jesus, é verdade isso, isso não é mentira, ele não estava inventando, ele não estava pegando algo que não era real para se destacar, ele estava pegando algo real, e que não tem, não precisa ser minimizado, é verdade que ele largou tudo para seguir a Cristo, mas onde é que ele se engana? ele se acha servo demais né? Ele acha que ele perdeu muito para Jesus, nossa como eu perdi para Jesus, isso aqui é amor hein? Perdi para Jesus, para caramba. Mas aí Jesus falou assim para ele, Pedro, você ganhou cem vezes mais do que você perdeu. Pedro, quando você veio para fazer parte da minha família, você ganhou muito mais do que você perdeu. Já no presente Pedro, não é só no futuro, não é assim, você vai ganhar, não, agora é difícil mesmo viu Pedro, mas lá na frente você vai ganhar, não você já ganhou muito agora Pedro, o cêntuplo de casas, de campos, de irmãos e irmãs, quer dizer, Jesus Cristo está destacando para ele a importância de compreender aqui, ah, como a igreja é ah, uma das grandes bênçãos na nossa vida presente, inclusive essa é a correção de Jesus, para ele não cair em desapontamento. Ninguém perde quando a gente investe em Cristo, ninguém, Jesus até disse que quem perde a sua vida, ganha la Então você dá tudo para Cristo, mas você recebe tudo de volta, com juros e correção monetária. Você não perde nada então, na vida cristã não tem nenhum investimento que fala assim, ó, oh, perdi viu, tem jeito, mas eu amo a Jesus, vamos fazer o quê? Não tem nada que você invista, que você não receba em retorno. A gente já experimenta os confortos dessa vida e a gente experimentará ainda maior deleite. Jesus Cristo fala assim, e no mundo por vir a vida é eterna. Ó, oh, é bom agora, é cem vezes melhor e você ainda não viu lá na frente. Então ele está corrigindo o espírito de servo de Pedro, corrigindo. Aí vem uma passagem a partir do versículo 35, que Pedro não é citado explicitamente, mas ele está no bolo. Essa eu não vou ler... Mas a passagem você lembra Porque a gente acabou de ler na liturgia Tiago e João chegam para Jesus falam assim, então Senhor, a gente ama muito o Senhor né? A gente queria muito que o Senhor desse assim O lado direito, o lado esquerdo, quando o Senhor foi para a glória Porque, não é que a gente mereça não Mas a gente ama o Senhor, a gente acha que Devia estar lá contigo, celebrando a tua vitória E aí Jesus falou assim, oh, Vocês estão parados para tomar do cálice? Aí eles, Claro vocês nem sabem ainda né, cristianismo de livre é assim, ele acha que aguenta mais do que ele aguenta, claro senhor, é lógico, estamos aqui para servir a Jesus, e aí Jesus fala assim, olha, eu não posso prometer isso a vocês, mas, um, porque quem, a quem compete conceder, é o meu pai, mas vocês vão beber o cálice vocês falaram que estão preparados, vocês vão beber o cálice, vocês vão experimentar isso, o que está acontecendo aqui que é tão interessante, é que nessa correção que Jesus Cristo faz, um, existe um aspecto, primeiro que é positivo, lembra que eu falei, modelos de cristianismo tem alguma coisa positiva, que existe, a característica positiva é que eles estão amejando e estão crendo nos deleites da vida por vir, isso é bom... Eles querem dizer assim, Senhor, a gente sabe que lá na frente vai ser muito bom, o Senhor nos dá o privilégio de, de experimentar do melhor, almejar e crer nessas coisas não é errado, até o fato de querer viver agora a luz dessas realidades futuras, é um ponto positivo, mas Tiago e João estão errados, isso você reconhece com facilidade, vocês dizem que absurdo né cara, sabe a parte que a gente não reconhece com facilidade? Está no versículo 41, dá uma olhada. Ouvindo isto, indignaram-se os dez contra Tiago e João. Não é só Tiago e João que são soberbos. Os dez ficaram mal com o pedido dos seus dois amigos. Pedro está no pacote. Todos eles se indignaram. Por que, que eles se indignaram? Não é assim, que absurdo, falta humildade aí, né, irmão? É porque eles queriam a mesma coisa. Existe um deleite, um desejo de experimentar do bom e do melhor, que é, Pedro também faz, e aqui, esse autoengano é isso, é que a gente, quando a gente é crítico de outros que se colocam em posição de destaque, a gente não percebe que nós nos julgamos tão superiores e dignos de recompensa quanto o outro, você fala, assim, fica absurdo pastor, fulana falando, falando, achando que é crente e madura, Por que eu critico? Porque eu acho que eu sou mais... A gente não se rebaixa e diz, não, talvez ela seja mesmo, porque quem sou eu? Quando a língua grande fala, é porque ela é superior. Eles se indignaram, porque eles se viam melhores do que, ou pelo menos tão dignos quanto Tiago e João. E a correção de Jesus é, não me compete designar recompensa, mas vocês precisam estar dispostos a servir. Porque o filho do homem veio servir e dar a sua vida em resgate por muitos, eu estou destacando esses dois momentos, mas tem uma última coisa que eu quero dizer antes de ir para Pedro e a gente fechar aprendendo lá daquele texto de Pedro, é porque essas duas histórias são divididas por uma outra coisa, chave, o que é está no meio dessas duas histórias? Jesus falar que ele vai morrer e ressurgir, Jesus profetiza que Ele vai para a cruz, mas no terceiro dia vai ressuscitar, Ele fala da sua humilhação e exaltação, e o que eu quero defender é que Marcos colocou essas três perícopes juntas, por um propósito muito precioso, que eu quero fazer nessa manhã que resgatar o papel central da obra expiatória de Cristo para nos esclarecer sobre vida cristã, e para nos habilitar a uma vida cristã mais vitoriosa de fato pelo poder do Espírito Santo. Eu creio que Marcos está nos dando uma dica quando ele junta essas duas histórias com a profecia da cruz e da ressurreição, e eu creio que Pedro faz isso, eu creio que Pedro aprendeu... Pedro, Pedro tanto aprendeu, que se você olha para Pedro no livro de Atos, ele anuncia a cruz e a ressurreição o tempo todo, tempo todo, o tempo todo, tempo todo, ele entendeu isso, ele até cita passagens que falam de Jesus como servo sofredor, lá de Isaías 53, cita nos seus sermões de Atos, e eu creio que ele nos ensina isso na passagem que a gente leu no começo, ele nos ensina como corrigir o modelo de cristianismo de servo e o cristianismo de livre. Então eu quero que agora você volte os seus olhos para o nosso texto-chave, e a gente vai aprender algumas lições preciosas que o Espírito Santo de Deus nos ensina, só que eu vou fazer de forma invertida, tá? E vou fazer de propósito, porque às vezes a gente não pega tudo aquilo que a Escritura nos ensina, eu mesmo demorei tempo para aprender algumas das coisas que eu vou compartilhar com vocês hoje, e ainda estou aprendendo, ainda estou aprendendo, por isso eu vou fazer questão de tratar desse texto de forma invertida, ele tem dois grandes blocos, verso 13 a 16 e verso 17 a 21... Ao invés de ir na sequência de Pedro, para ensinar a necessidade da gente olhar para a obra expiatória de Cristo Como esclarecimento e capacitação para a vida cristã Eu vou tratar primeiro dos versos 17 a 21, tá? Então a gente vai fazer primeiro os versos 17 a 21, depois a gente volta e encerra com os versos 13 a 16 Veja, nos versos 17 a 21 estão as... A, as palavras que melhor descrevem a minha ênfase ah, nesta manhã e o título do sermão, a ideia de que nós somos remidos para a servidão, não é? Essa passagem ensina isso, afinal de contas, ah, Pedro vai dizer que nós fomos resgatados, olha para o versículos 18 e 19 da passagem... 1 Pedro 1 versos 18 e 19, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados, e aí no 19 fala, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo. Um, eu quero falar de redenção, porque essa é, é me parece a tônica principal dessa perícope, desse parágrafo, desse bloco da carta de Pedro, ele está falando de redenção, e redenção é apenas uma das várias analogias que a Bíblia usa para falar de como é que Cristo fez a obra dele para a nossa salvação. Às vezes a Bíblia usa a analogia de guerra... Fala assim que Jesus Cristo triunfou sobre principados e potestades. Está na hora de ser julgado o príncipe deste mundo, quando o homem filho do homem for levantado da terra. Ele está usando linguagem de vitória, de triunfo, de destruição dos poderes malignos. Então existem analogias na Bíblia, para falar da obra de Cristo, que apontam para a ideia de guerra de vitória, são analogias bélicas, às vezes a Bíblia trata da salvação como sendo mais um relacionamento familiar, a Bíblia diz que Jesus Cristo morreu para reconciliar-nos com Deus, reconciliar é uma analogia de família, é de ter comunhão com familiares, que Jesus Cristo é a nossa reconciliação, e não só isso, que, que traz, que quebra a inimizade e forma amizade... A Bíblia diz que não só Jesus Cristo reconciliou pessoas com Deus, mas toda a criação. Reconciliou tudo que está no céu e na terra. É a ideia de que o que estava em inimizade com Deus, agora está em espírito de amizade, está em harmonia. E nós uns com os outros também. Mas, às vezes as analogias bíblicas não são... Somente nessas, mas existem outros tipos de analogia e redenção é um outro tipo de analogia. Tem analogia bélica, tem analogia é, familiar, tem analogia mais religiosa, quando fala de propiciação, é uma analogia religiosa, mas aqui nós temos um outro tipo de analogia, que é uma analogia comercial. Redenção é uma palavra comercial. Mas eu preciso destacar isso para você, porque nós perdemos isso de vista. Sabe por quê? Na nossa cultura hoje, redenção é uma palavra religiosa. Se você está andando assim na rua, e passa na frente de um ponto de ônibus, e, alguém, e você vê duas pessoas conversando e fala assim, então a minha redenção e tal, você fala, opa, estão falando de religião. Ninguém pensa assim, estão falando de compra, de pagamento, ninguém pensa nisso. Redenção perdeu o seu sentido original, e ganhou uma conotação religiosa no dia a dia. Todo mundo quando fala de redenção, quase sempre está falando de religião. Então a gente precisa voltar os olhos para o tempo no qual Pedro usou essa palavra. Esses termos gregos relacionados à redenção, né? litro, litron, são termos que dizem respeito à ideia de compra. E eu preciso é, destacar isso, porque isso enriquece o nosso entendimento da obra redentora de Jesus Cristo. A redenção na Grécia Antiga era um termo comercial para falar de libertação de presos, por exemplo, de uma guerra. Quando uma cidade lutava contra outra e a cidade vitoriosa tomava alguns presos cativos, digamos que um desses cativos fosse um filho da família real, uma pessoa importante. O que, que os derrotados faziam? Eles diziam assim, essa pessoa não pode ficar lá. A gente precisa trazê-lo de volta Os outros às vezes ficavam Porque não tinha condições de resgatar todos Então o que eles faziam? Eles juntavam as poucas riquezas que tinham Para comprar de volta Um cativo Para que voltasse à sua terra Isso acontecia e a Grécia Antiga Usa essas palavras de Redenção, remissão Mas também era usada para compra de escravos Quando você queria comprar um escravo Ou para deixá-lo livre Ou para ele servir você Você pagava o o resgate, a remissão, isso que era redenção para o grego, mas não é só na Grécia que esse termo tinha uma conotação é, comercial, mesmo no Antigo Testamento, na cultura hebraica, quando o Antigo Testamento é traduzido para o grego, pouco antes da vinda de Jesus, eles usam essas palavras gregas para descrever os conceitos que eu vou falar agora. Que estavam na cultura hebraica. A cultura hebraica tinha maneiras diferentes de falar desse tipo de compra, de resgate, de remissão, de redenção. Uma delas é a ideia de que quando você tinha parentes em situação difícil, você fazia o que era possível para promover a vida e o nome de parentes. Redimi-lo. Redimir esse nome, redimir a vida dessa pessoa. Você lembra da história de Boaz com Ruth? Ele é chamado de Redentor, Ele redime, Ele resgata, Ele traz ah, Ruth e Noemi, não é? Para aproveitarem, se deleita, deleitarem na recompensa e no nome da família de Noemi. Então essa é uma ideia de resgate, de redenção, de remissão, mas não era só para parentes, um outro conjunto de palavras hebraicas que falam que às vezes você fazia isso de graça, isto é por alguém, para quem você não tem o dever legal, porque o parente ele tinha dever na lei de Moisés o parente próximo tinha que cuidar do seu parente de sangue, mas nesse caso uh, existe uma, um grupo de palavras hebraicas em que a ideia é de um elemento de graça isto é, uh, Deus é chamado de alguém que resgata, não por necessidade mas por graça e existe um terceiro conjunto de palavras que falam de, de um preço que você paga, de um dinheiro que você paga para libertar algo ou alguém, é interessante que essas três ideias, de parente que promove a vida e o nome do seu parente, de elemento de graça e de dinheiro para libertar, essas três ideias são incorporadas no Novo Testamento quando se fala da obra de Cristo, Cristo é chamado de o preço do nosso resgate, ele é o parente que vem, ele é o, o irmão mais velho da parábola uh, do filho pródigo, que de fato se sacrifica para que o irmão mais novo, descabeçado, tenha todas as riquezas. Ele é esse, Ele é aquele que ah, graciosamente nos redime, então todas essas ideias estão presentes na obra de Cristo. Mas eu creio que tem uma coisa que Pedro diz aqui, que na maioria das vezes passa batido. Quando a gente pensa assim, na cruz de Cristo, a maioria dos crentes fala assim, pastor graças a Deus, a nossa igreja viu, pastor prega viu, lá e é prega, uma benção, a cruz assim, se você é um visitante, se você frequenta outra igreja, é possível que você diga assim, não, a nossa igreja é séria, a palavra é a cruz de Cristo, sempre pregada, é possível, e é possível que você que seja membro aqui, é, da aliança diga, não, graças a Deus temos ouvido bastante sobre a cruz, sobre a ressurreição, e eu creio, mas eu acho que tem uma coisa conectada à cruz e à ressurreição que nos escapa os olhos com mais frequência. A gente está acostumado a falar da cruz e da ressurreição como fundamentais para perdoar os nossos pecados. Isso normalmente o crente sabe. Ele fala: Jesus morreu na cruz para me salvar. E ele quer dizer: para me resgatar, para me perdoar os pecados, para me trazer para a vida. Em outras palavras, as pessoas sabem um pouquinho melhor o impacto da cruz sobre a justificação, mas eu temo que a gente fale pouco do impacto da cruz sobre a nossa santificação, e é exatamente disso que Pedro fala, no versículo 18 ele fala, fostes resgatados do vosso fútil procedimento... Ele não está falando aqui de perdão de pecados, embora isso seja verdadeiro, Ele não está falando disso, Ele está falando da ideia de que vocês viviam numa esfera de pecado, e vocês foram libertados dessa esfera de pecados, a esfera de pecados foi herdada dos pais, inclusive o texto fala assim, que vossos pais vos legaram, A ideia de que fazia parte de um grupo, de uma família, de um clã, de um estilo de vida pecaminoso, o que é que Jesus fez? Ele resgatou a pessoa desse estilo de vida pecaminoso. Então, eu creio que aqui Pedro está ensinando duas lições importantes, duas lições necessárias e de certa forma interligadas, que eu quero destacar você, porque eu acho que a gente fala pouco disso, não é que a gente nunca fala, a gente fala menos, a gente conhece menos, nós já ouvimos muito sobre Jesus perdoar os nossos pecados e amém por isso, mas isso é só parte, lembra que eu falei que quando a gente torna parte o todo, a gente cria um cristianismo defeituoso. Aqui, a primeira lição que eu vejo Pedro ensinando aos seus leitores, portanto a nós, é que a cruz tem um efeito direto na nossa santificação, direto. Isto é, cruz não é só pagamento de dívida, é verdade, mas é remoção de uma esfera de padrões pecaminosos. Em teologia a gente chama isso de santificação posicional é quando você é resgatado do lamaçal de pecado e colocado a fora dele, você, se eu perguntasse para você, meu irmão você se considera santo? Você diz, ô oh, pastor quem sou eu? Claro que é, você não é santo em termos de pureza interna completa, mas você já foi separado de uma vida de padrões pecaminosos, isso é ser santo. Isso é o que a teologia chama de santificação posicional, você é tirado de uma esfera de pecados e colocado num, numa família da fé. É importante a gente destacar isso, porque isso é... Esse é o fundamento, como eu vou mostrar mais adiante, de você perceber que você não precisa mais estar cativo das coisas que você vivenciava antes. Talvez você diga assim, pastor, mas eu me sinto tão fracassado, pastor, olha, Deus sabe viu, eu quero ser santo, mas eu sempre volto nos mesmos pecados, já ouviu essa história né? Mas a verdade é que ainda existem elementos da nossa redenção, que estão por vir mas ainda que seja verdadeiro que resta alguma coisa remanescentes do efeito do pecado ainda em nós, porém os efeitos da libertação do pecado já são experimentados, isso que a gente tem que lembrar, nós já fomos remidos de um padrão pecaminoso, e é importante eu destacar isso, a segunda lição interligada a isso, é que nós não só fomos resgatados, tirados desse padrão de pecados, mas nós fomos especificamente libertados de quebrar padrões pecaminosos antigos, quando fala assim, que vossos pais vos legaram, pensa naquele pecado que parece o seu de estimação, aquele que você já pratica ó... Aquele que você fala assim, eu sei pastor, já falei com Deus várias vezes, já, já me consagrei, já me entreguei, umas dez conversões já, fui para frente já, mas parece que eu não, parece que não vai. Olha só o que Pedro está dizendo, Pedro está dizendo que a, a redenção de Jesus Cristo é tão poderosa, é tão poderosa para a nossa santificação, que ela é capaz de parar hábitos antigos, tradições pecaminosas, um padrão, eu sei, difícil de ser quebrado. É mais difícil quebrar é, pecados antigos do que padrões recentes de estilo de vida. Você adquire um mau hábito, alguém fala assim, não faz isso, você fala, é, é verdade. Mas quando é uma coisa que você faz há 20, 30 anos, você fala, cara, difícil hein. Mas Cristo Jesus nos liberta para algo que às vezes a gente não tem desfrutado, e perceba que esse é um, é um problema comum, é um problema comum, a Escritura retrata várias histórias no Antigo Testamento de repetição de pecado, tanto Abraão como Isaac mentem sobre suas esposas, Davi e os seus filhos se perdem sexualmente com as mulheres, olha os pecados se repetindo uma geração, outra geração, a constante repetição da rejeição dos profetas, não dá ouvido ao profeta uma geração, vem outra geração, não dá ouvido ao profeta, vem outra geração, não dá ouvido ao profeta, a ideia de que pecados se repetem, inclusive eu não quero que você ache que eu esteja falando de maldição hereditária, não tem nada a ver com isso, maldição hereditária é a crença equivocada, errônea, herética de que você acaba herdando o pecado dos outros porque o seu antepassado foi amaldiçoado e tem que agora com o poder do Espírito Santo quebrar essa maldição, não é disso que eu estou falando, eu estou falando da gente repetir estilos de vida, sabe os momentos humilhantes em que você vê seu filho fazendo igual você? Igual, mas assim cópia, xerox, você fala, oh, desgraçado, ô oh, que droga, eu... De ter dado esse exemplo para Ele. Pecados se repetem. Pecados se repetem. Mas a cruz é capaz de libertar-nos disso. De nos tirar de pecados que são antigos. De libertar os nossos filhos para que eles não repitam os nossos pecados. A cruz é capaz de fazer isso. E a gente precisa resgatar essa, essa verdade. Crer nisso. Deleitar-se nisso. Não temer que os nossos filhos irão repetir os nossos pecados, como isso é libertador, a gente precisa descansar nisso... inclusive tem uma coisa aqui, que eu creio que Pedro esteja ensinando, que junta aqueles dois modelos de cristianismo que eu falei no começo, ah, quando fala que nós somos remidos, uma primeira verdade é que a gente está livre, a gente foi resgatado, a gente está livre... Isso é precioso, dizer assim, eu não preciso mais ficar cativo desse estilo de pecado, então você está livre. Esse é o, que, é, é, é o que o cristianismo de livre, né, anuncia. O cristianismo daquele que foi liberto, ele anuncia para aquele outro que é meio legalista. Mas tem um outro aspecto complementar, que parece paradoxal, mas não é. É que quando você é libertado, você vira escravo de outro senhor, é verdade, mas você continua escravo. Você é conectado a outro que diz para você, que estilo de vida você tem que levar. Então você é estranhamente remido para ser escravo, liberto para ser cativo, cativo de um Senhor cujo fardo é suave, e cujos mandamentos não nos são penosos. É importante a gente resgatar isso, é importante nós crermos nisso. Então, o que eu estou resumindo, é que Pedro, resumindo agora o que eu estou tentando dizer, é que Pedro, nesse texto, está ensinando a importância de você descansar nisso, descansar no poder libertador. Cristo pagou um alto preço, esse é um resgate que custou muito para Ele, não foi com prata, um ouro, não é aquilo que as nações davam para resgatar um prisioneiro de guerra, não. Cristo teve que pagar, juridicamente as demandas do seu Pai... Ele não pagou Satanás, ele pagou as demandas jurídicas do seu pai, para resgatar você e isso lhe custou sangue. Alto preço, mas também um poder libertador para o presente que é tão encantador. E caso você esteja ouvindo isso e dizendo assim, Senhor me ajuda na minha falta de fé, que nem aquele pai ah, que está tentando buscar a cura do seu filho. né? Às vezes a gente ouve certos sermões e a gente fala assim, Senhor eu creio, mas assim me ajuda na minha falta de fé, porque eu não tenho assim vencido tanto assim na vida cristã como eu gostaria. Essa é uma oração boa, humilde, sabe? A verdade é que eu não tenho sido tão vitorioso, mas eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Se você estiver orando dessa forma, então eu quero chamar a sua atenção daquilo que está dito no versículo 20. Lindo! Versículo 20 abre o horizonte daquele que está preso a um estilo de vida tão frustrante. Versículo 20 diz assim... Esse sangue de Cristo que é libertador, que te dá poder para santificar, ele é conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós, que por meio dele tem fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos, lhe deu glória, de sorte que a, a vossa fé e esperança estejam em Deus. Versos 20 e 21 são uma espécie de descortinar da história, ante os nossos olhos, de que Jesus Cristo foi prometido lá atrás, trazer uh, libertação, um sangue conhecido antes da fundação do mundo, mas manifestado no fim dos tempos, significa que a vinda de Jesus Cristo já é o começo do fim, e que você e eu aguardamos com esperança, aquilo que vai ser consumado. O que é que isso tem a ver com a nossa luta com os pecados pastor? Importante, escute, todas as vezes que eu e você nos desanimamos com a nossa luta, é porque a gente ficou míope de vista, a gente só enxerga os fatos e os acontecimentos que estão próximos do nosso alcance de visão, a gente se frustra porque você olha para os anos anteriores e para a perspectiva posterior e você diz assim, parece que eu nunca vou conseguir, é porque eu e você temos uma fraqueza, nosso Olho da fé é tão míope que a gente Só enxerga 20, 30, 40 50, 70 anos A gente não enxerga a eternidade E aí, Pedro nos lembra De que Jesus Cristo veio E isso já é o começo do fim Você já faz parte da libertação plena Você já desfruta De um poder libertador Pleno, eu estou dizendo isso Porque a nossa repetição de pecados Constantemente parece que nunca termina Nunca termina, você fala assim, Deus, queria tanto me ver livre disso. Mas a maneira como Jesus Cristo ensina o seu povo aqui, pela pena do apóstolo Pedro, é que nós fazemos parte de uma história que já é final, e já é resgatadora. Eu preciso ser animado com a realidade de que, certamente aquele que começou a obra em mim, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus mesmo que eu me desanime ao longo do caminho, certamente sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, aos que predestinou, esses chamou, justificou e glorificou. Essas coisas são importantes para nos animar a continuar guerreando contra o pecado, afinal de contas você tem poder para tal e você tem perspectiva para tal. Agora eu quero terminar olhando rapidamente para os versos 13 a 16... 13 a 16, eles começam Com uma exortação à santidade Tanto é que a sua Bíblia provavelmente tem um, um subtítulo aí Em cima, do versículo 13, que fala a Santidade na vida, porque é focado em santidade Não é? E assim, e Pedro Deixa muito claro o padrão que eu e você temos que obedecer Versículo 15 fala Segundo é santo aquele que vos chamou Tornai-vos santos também vós mesmos Em todo o vosso procedimento Porque escrito está a sede santos, porque eu sou santo Então você tem que ser santo Segundo qual padrão? Aquele que vos chamou Próprio Deus, Ele é santo em tudo, você tem que ser santo em quê? Em tudo. Então assim, Pedro deixa muito claro, olha, perfeição tá pessoal? Esse é o padrão. Se o pastor está falando de luta contra o pecado, de tradições pecaminosas, assim, perfeição é um bocado longe. Ele não fala assim ó, seja coerente, não ele, não, ele não fala só coerente. Ele não fala assim ó, seja uma pessoa consistente, não, não é só consistente, é perfeito, perfeito. Perfeito como vosso Pai. Como Deus é santo. Esse é o padrão para você. Perfeito. Se você é como eu, a gente fica assim, ok, Senhor. Tentar, tá, né? Parece impossível, não é? Parece impossível. Eu tenho uma notícia triste para você, é impossível mesmo. Mas o que Jesus ensinou para os discípulos logo depois da história do jovem rico? que o que é impossível para os homens, é possível para Deus. Aquilo que é impossível para você, é possível para o Seu Deus. É espetacularmente possível para o Seu Deus. Então eu quero que você veja a maneira como a cruz aqui, ela é motivação, ela esclarece ela motiva você a uma vida de santidade, ao mesmo tempo que ela transforma você. Olha quanta coisa assim, pequenininha, espalhada nesse texto, para a gente seguir esse mandamento de santidade, com, crendo no poder transformador do sangue do Cordeiro. Olha só, eu quero primeiro falar da motivação, de como nós somos esclarecidos e impulsionados a uma vida cristã santa, depois eu vou falar da transformação. Olha o primeiro ponto, a motivação. Versículo 13, ele começa assim, por isso, o pastor vai falar do por isso, dá um sermãozaço no por isso. Porque por isso são as vezes em que numa epístola, o autor está dizendo, a ah, luz de tudo que eu já contei, e a gente às vezes não lê o anterior, mas o anterior é salvação de, do Deus triuno, do início ao fim, passado, presente, futuro. Nos é versos 13 ao 12 não tem mandamento, é só a glória da redenção do Deus triuno. Inclusive salvação é a palavra mais repetida nesses versos anteriores, os versos 3 a 12 salvação, salvação, salvação três vezes, conecta com a obra do Pai, do Filho e do Espírito, conecta com passado, presente e futuro por isso então agora busque uma vida cristã. Quer dizer, a ideia é que ela está calcada na vitória de Cristo, na obra de Deus. Então assim, quando você recebe um mandamento impossível, seja santo como Deus é santo. Você tem que lembrar que quem está tá dando esse mandamento para você, é quem te motiva a fazê-lo por causa daquilo que Ele realiza. Deus está mandando você fazer uma coisa impossível, porque Ele começou fazendo aquilo que nos parecia impossível, então aqui existe um impulso, na vida cristã é assim sabe, Deus nunca manda você fazer sem antes mostrar para você o que Ele fez, Ele nunca manda você fazer sem antes mostrar o que Ele fez, e ó é de cair o queixo, o que Ele fez, se você se deleita no que Ele faz, você ganha outro ânimo, outra percepção, quando você vai cumprir os seus mandamentos, muda a sua percepção... porque isso nos anima, os imperativos são sempre calcados nos indicativos da Escritura, sempre é o que Deus fez... o que Deus fez, por isso vocês fazem, e além disso, existe no versículo 17, a linguagem de que Deus é Pai... E é muito interessante essa linguagem. Ora, se invocais como pai, aquele que sem acepção julga, segundo as obras de cada um, portai-vos com um temor, durante o tempo da vossa peregrinação. Quero destacar essas duas coisas, a ideia de pai e de temor, porque tem tudo a ver, não é? Temer o pai não é uma coisa incomum, mas aqui, Pedro não fala assim ó, cuidado que a cinta do pai é, a vara dói, não é isso? Ele não quer assustar você, ele não quer dizer assim ó, faça a de ser santo hein, moleque atrevido, O pai, não é isso. Se fosse isso, era desesperador, entendeu? Igual um ratinho correndo naquela rodinha que não sai do lugar. Não é isso. Ele não está falando que Deus é Pai e que vai amassar você. É verdade que Ele é justo no seu juízo. Mas isso é que a gente deve usar para temê-lo. Temer aqui é um profundo, um profundo encanto e respeito por esse Deus que é justo. Ele é tão justo que ele pune pecado, mas ele é tão pródigo, que ele dá o seu filho, como precioso sangue em seu lugar. Esse Deus é digno de profundo respeito e admiração, temor, esse é o temor, esse Deus é admirável, eu não falo levianamente dele, ele deve ser temido. Portanto não é um temor de quem teme uma surra, mas de quem o teme por sua retidão. Porque Ele investiu um monte em você, um monte... é um temor de profundo respeito, e desejo de obedecê-lo... mas essa é a motivação, só que o texto fala mais do que isso, ele fala que você foi transformado... lembra que eu falei que nós somos resgatados do nosso fútil procedimento? Olha que interessante, uma das primeiras indicações de que nós somos transformados, é que nós somos chamados de peregrinos... Ah, você está nesse mundo, de repente Jesus te chama para ser dele Sabe o que acontece? É, é estranho isso, você leva um tempinho para você entender tá? Você fica meio fora do ar por um instante Você muda de cidadania um novo passaporte chega na sua casa De repente você não pertence mais a esse mundo Você está caminhando para outro mundo Aí assim, é estranho que as pessoas olham para você e falam Você está meio esquisito, né? Você é um cara meio estranho agora não lembrava de vocês, você era uma gente boa assim, a gente ficava junto né, curtia a vida agora você é estranho, é meio careta, porque você mudou de passaporte cara, você mudou de passaporte, você agora é peregrino, entendeu? Porque você só viaja, você só caminha para outro lugar e peregrino, essa ilustração é muito legal, porque ela dá a ideia de que aqui não é o seu lar, então você não investe aqui, quando as tentações da vida daqui te falam forte, você tem que lembrar, opa peregrino, eu mudei de passaporte. A, a cidadania é outra agora, sabe onde é que eu anseio estar? No lugar para onde eu vou. A ideia de peregrino é isso, você está focado no destino, você não se detém aqui, e é isso que nós somos. Nós temos que focar naquilo que está por vir, que nem as pessoas que caminhavam no deserto rumo à terra, terra prometida, não é? eles não deviam se deter no deserto, às vezes eles esqueciam, esqueciam, reclamavam do maná, não é? Reclamavam, 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 oh, bom era o Egito, bom nada era porcaria, você era escravo, você foi libertado, e mais, você vai para uma, uma terra que mana leite e mel, mas eles esqueciam disso, e o seu coração ficava no deserto, que eles queriam oásis o tempo todo, né? Vou para um oásis, aí caminho mais um pouquinho, oásis, vida tranquila, Olha o cristianismo de livre aí, querendo só os deleites e as vitórias dessa vida. Mas eles são peregrinos, caminham, sofrendo é verdade, mas aguardando a terra por vir. E foram resgatados, como eu já falei, libertos. Então, é, essa ideia de peregrino e de resgatado, significa uma mudança na sua identidade. E é muito importante que eu diga isso para você. Muito importante, antes de eu terminar com três aplicações, que eu digo assim, você de vez em quando tinha que voltar para o espelho e falar assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Eu não sou aquele cara de 15 anos atrás, 20 anos atrás, 5 anos atrás, Jesus me transformou. Não parece, sabe que você olha lá, está envelhecendo assim, tá. as rugas estão aparecendo, né? a gente faz uma maquiagemzinha para esconder, mas está lá mas na verdade você foi transformado e está acontecendo um negócio revolucionário, você está sendo ah, embelezado com o passar dos anos, você está sendo limpo com o passar dos anos, então eu quero que você entenda que a cruz não é só estímulo na sua vida, a cruz que nós vamos celebrar daqui a pouco, ela é a força que nos move a ser santos, você tem que dizer como aquele pai que diz assim, Senhor creio, ajuda-me na minha falta de fé. E aí coma e beba, que Ele vai lhe dar vitória sobre o pecado. É assim que a gente tem que se aproximar dEle. A cruz não é só nosso exemplo, ela é exemplo, mas ela é mais do que exemplo. Ela é a nossa força. Nós mudamos de identidade. Então já que nós mudamos de identidade, minhas três aplicações vêm dos versos 13 e 14 eu falei que eu ia fazer o texto invertido, então olha lá, primeira aplicação, já que Cristo nos libertou, já que Ele nos deu nova identidade, já que nós somos tirados do padrão pecaminoso, primeira coisa, verso 13 e 14, por isso, singindo o vosso entendimento, por sede sóbrios, esperai inteiramente na graça, que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo, como filhos de, da obediência, não vos amudeis as paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Primeira coisa é... Singir o entendimento, a ideia de uma... Singir é amarrar vestes que antes estavam soltas, você amarrava para poder viajar ou para poder trabalhar. Num tempo em que vestes eram comumente longas e atrapalhavam a atividade física, a ideia é coloque um cinto, prenda tudo e agora faça o que você tem que fazer. E, e Pedro fala assim que a gente tem que fazer isso com a mente. Eu acho que a sua e a minha mente de vez em quando deve andar para todo lugar assim. Como a gente absorve coisas diferentes, é que nem roupa esvoaçante, assim. Uma mudança de cosmovisão significa que você bota um cinto aqui, ó, e você amarra e junta tudo para que foque na maneira de ver a vida conforme a ótica bíblica cingir o seu entendimento, para você não se amoldar às paixões desse mundo. Essa é a transformação de mente, que a cosmovisão cristã promove. Segunda coisa, ser de sóbrios, o texto fala, sóbrio aqui tem a ver com ser equilibrado, de ser focado em vida cristã, de não se perder nos encantos, não se embriagar nos encantos dessa vida. Pedro conecta a sobriedade no decorrer da sua carta com oração e com vigilância. Não é interessante que Jesus Cristo usou essas duas coisas para falar sobre como a gente não cai em tentação? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Foram as duas coisas que Pedro destaca quando ele fala de sobriedade. E por último, esperar inteiramente na graça. E tem uma coisa bonita disso tudo, é que esperar inteiramente na graça é o principal mandamento do começo desse... Um, Dessa, desse bloco da carta, ele fala da esperança e ele conecta com esperança no final, é, ele faz um joguinho de palavras bonito aqui, aquilo que a gente chama de inclusio, esperança e esperança, e, a, e, o que, e por que ele fala isso? porque ele quer que no final de tudo, quando você diz assim pastor, eu vou tentar pastor, mas é difícil hein pastor, o senhor não sabe a minha vida, é difícil, ele fala assim descanse, espere inteiramente na graça, de Cristo Jesus, descanse nela, saiba que ela é poderosa para transformar você, a obra é Dele, lembra? a sua santificação não é a sua parte, a sua santificação também é obra Dele, também é obra Dele, então descanse nisso, descanse nisso... E batalhe, lute, não se amolde às paixões da carne, para que Deus te dê o deleite, o prazer de crescer em santidade. Eu quero orar por esta igreja, quero orar por esses que foram recebidos, para que Deus encoraje vocês a uma caminhada de santidade. Senhor Deus, estamos aqui, certos de que o Senhor nos chama a uma vida de santidade certos de que o Senhor quer que nós caminhemos de forma pura, porque o Senhor é santo, e o Senhor tem todo o direito de exigir isso de nós, ao Senhor é devido toda adoração, mas Senhor nós nos frustramos tanto ao longo da nossa vida, com os nossos descaminhos, alguns de nós têm focado em servir mas tem se angustiado com seus fracassos, outros têm focado na liberdade que temos em Cristo, mas... Ah, não tem resiliência, não aguentam os desapontamentos dessa vida, Senhor nós precisamos muito de voltar nossos olhos para a cruz de Cristo, muito, voltar nossos olhos para a obra expiatória de Jesus, aquele que morreu e ressurgiu, nós precisamos que isso seja uma mudança de mente e que nos dê um coração disposto, que creiamos que essa notícia é transformadora da nossa identidade. Ensina-nos a brigar com o pecado Senhor, com a autoridade que o Senhor nos confere, a derramarmos sangue, para que sejamos puros. Ó oh, Pai, abençoa esta igreja, para que ela seja marcada por bom testemunho. Corrige as nossas visões enviesadas de cristianismo, e faz-nos descansar na obra redentora do Teu Filho Jesus. Oramos em nome Dele, Amém.